0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá querido ouvinte da ETM, que alegria ter mais uma vez você aqui, ter a sua companhia, sou o pastor Marcelo Santos. E juntos nós estamos caminhando pela história da igreja. Nós estamos conversando aí sobre os concílios ecumênicos e o período ah, das guerras, né, das duas grandes guerras. E a gente vai entender um pouquinho hoje como é que fica a igreja católica dentro desse contexto. Um dos resultados da guerra foi a submissão ao domínio soviético de territórios imensos da Europa, tanto oriental quanto central. A maioria dessas nações era predominantemente católica, mas em todas elas havia minorias protestantes significativas. A região da Alemanha que ficou sob o controle soviético foi o berço do protestantismo, onde a população era esmagadoramente protestante. Isso vai gerar problemas entre protestantes e o regime comunista e vai levar a um diálogo crescente entre marxistas e protestantes. A natureza das relações entre o Estado e a Igreja variava de país para país e de época... Para a época Embora a doutrina marxista, ortodoxa Certamente visse no cristianismo Um inimigo uh, E alguns líderes comunistas Seguissem um plano de oposição aberta à igreja Outros optaram por uma indiferença benéfica com base na convicção de que a fé religiosa era uma questão do passado e simplesmente com o tempo ela iria desaparecer. Na antiga Tchecoslováquia e na Hungria, o Estado manteve a postura tradicional de apoiar as igrejas com os fundos públicos, por outro lado, na ex-Alemanha Oriental, os cristãos foram submetidos a sérias limitações civis, impedindo-os, por exemplo, de tentar ascender nos estudos ou assumir posições de responsabilidade significativa. Na Tchecoslováquia, o diálogo marxista-cristão estava associado ao nome de Joseph Romadka, deão da faculdade de teologia Comênios, em Praga. Para entender a atitude desse Deão e de outros protestantes da Tchecoslováquia, deve-se lembrar que essa era a terra de John Huss, onde a Guerra dos 30 Anos causou as piores devastações possíveis. Desde então, os protestantes dali consideram os católicos seus opressores. Portanto, quando o regime comunista declarou que todas as igrejas teriam a mesma posição diante do governo, os protestantes tchecos entenderam que isso era um ato de libertação. A oposição do Vaticano a esse novo regime da Tchecoslováquia ela foi considerada uma tentativa de recuperar os privilégios que o catolicismo perdera, e assim uma manobra para novamente uh, oprimi-los. Além disso, desde a época das lutas, né, os citas, né, lideradas por John Huss e seus seguidores, contra os invasores estrangeiros, eles ah, haviam se convencido de que a fé cristã não pode ser algo particular, mas tem de exercer também um impacto na sociedade, levando a, a uma justiça mais ampla. Por essas razões, ah, Joseph Romatka e seus seguidores responderam de maneira positiva Positiva ao regime marxista Embora não abandonassem a sua fé Mesmo antes da segunda guerra mundial Este já era o começo De uma nova era na história mundial Uma era em que as questões de justiça social Teriam peso E seriam proeminentes
0: História da igreja Personagens e processos históricos Para compreender o presente A partir da experiência do passado
1: já em 1933, né, a gente chega nesse período aí, uh, esse Deão já havia se pronunciado contra os perigos do nazismo. Após a invasão alemã da sua terra natal, ele foge para os Estados Unidos, onde ensina no Princeton, seminário de Princeton, por oito anos. Nesse tempo, ele viu confirmar a sua antiga crença de que muito do que passava por cristianismo nos Estados Unidos era pouco mais do que justificação da democracia liberal e do capitalismo. Além disso, ele se convenceu de que os cristãos não seriam desviados pelo ateísmo marxista, pois o Deus cuja existência era negada pelos marxistas não passava de ficção. Para ele, o verdadeiro Deus das Escrituras e da fé cristã não era aquele Deus, mas um intocado pelo fútil ateísmo marxista. De fato, há uma diferença radical entre o marxismo e o cristianismo. A igreja, porém, ela deve estar atenta para não confundir essa diferença com a polarização do mundo gerado pela Guerra Fria ou pelo movimento pós-guerra que acabou acontecendo no mundo. Bom, quando a gente vai para outras regiões da, da Europa... Principalmente na Europa Ocidental, a gente percebe que nessas regi regiões que permaneceram fora do controle soviético, o processo de secularização se acelerou muito. 20 anos após a guerra, em áreas tradicionalmente protestantes, como a Escandinávia, a ex-Alemanha Ocidental e a Grã-Bretanha, a frequência e a participação da Igreja haviam decrescido muito, a ponto de somente uma pequena minoria, em alguns casos menos de 10% da população, terem algum contato significativo com alguma forma de cristianismo organizado. Nesses territórios, a questão que mais preocupava os líderes e teólogos cristãos era a relação entre o cristianismo e a concepção moderna e extremamente secular acerca do mundo. É Um assunto com o qual Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo bastante conhecido, um personagem histórico que tem um papel muito importante, ele vai se debater muito tempo quando, durante a sua prisão no período do nazismo. Uh, no ensaio publicado durante a guerra, que foi intitulado Novo Testamento e a Mitologia... Rudolf Bultmann, ele apresenta uma das mais influentes respostas a essa questão. Nesse texto ele argumenta que a mensagem do Novo Testamento ela está oculta em meio a mitos e que para ser ouvida hoje ela deveria ser demitizada, ou seja, deveria se tirar os mitos e tudo aquilo que havia se inserido na pregação do Evangelho na época para que pudesse haver um resgate né, do Novo Testamento e da pregação do Evangelho e do Novo Testamento eh, na sua essência. A sugestão de Bultmann Acerca do modo em que o Novo Testamento deve ser entendido Foi inspirada no filósofo existencialista Martin Heidegger No entanto, esse aspecto do seu programa Não foi tão amplamente aceito Quanto o seu chamado a demitização
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos Para uma melhor compreensão do surgimento da Igreja
1: Bom, para fechar esse segundo programa sobre catolicismo, uh, vale a pena lembrar que, uh, embora o crescente secularismo seja um fato na Europa, uh, não se deve pensar que as igrejas perderam toda a sua vitalidade ou que a sua ocupação básica consiste em discussões teológicas sobre o sentido do secularismo. Na época, na ex-Alemanha Oriental, após quatro décadas com o regime comunista, desestimulando a frequência da igreja, particularmente entre as crianças e os jovens, quase dois terços da população continuaram a professar o cristianismo. Em 1978 o governo finalmente chegou a um acordo com as igrejas, prometendo cessar a discriminação contra as crianças e os jovens cristãos, permitindo as grandes reuniões regionais e nacionais e autorizando a construção uh, de muitas igrejas. Em 1983, vale a pena a gente citar aqui e demarcar esse período, o governo e as igrejas, incluindo a católica romana, se uniram numa tensa aliança para a celebração do quinto centenário do nascimento de Lutero. Ainda que abalado pelos acontecimentos né, do momento e até desastrosos ao longo do século XX, eh, em algumas regiões, eh, reduzido a minoria da população, o protestantismo eh, europeu ele não perdeu a sua Vitalidade. Então a gente percebe né, as consequências desse momento pós-guerra, da influência política, das disputas de poder e como o catolicismo e também o protestantismo né, tiveram que, que se adequar, tiveram que resistir, tiveram que persistir para que uh, pudessem preservar a sua fé, pudessem preservar a sua história, pudessem deixar um legado para as próximas gerações E aí quando a gente olha para o catolicismo né, e a sua sobrevida ao longo do século XX A gente percebe a importância de alguns líderes, alguns papas Que tiveram um papel fundamental nesse processo Que foram líderes que marcaram mesmo a sua época Que mesmo com erros, mesmo com, com muitas vezes decisões equivocadas é, Como líderes tiveram um papel muito importante para a continuidade da história da igreja Principalmente a história da Igreja Católica Apostólica Romana E é sobre isso que nós vamos conversar nos próximos programas Vamos começar a conhecer um pouco mais da influência dos papas Da importância desses papas do século XX Quem eles eram, quais as decisões mais importantes Qual o seu papel, quais os seus equívocos E também qual a sua contribuição para a Igreja no século XX E por que não também no século XXI por isso eu quero convidar você a continuar com a gente, a continuar ligado no programa História da Igreja, enviando a sua crítica, participando, dando a sua sugestão pelas nossas redes sociais, pelo, pelo nosso WhatsApp, pela, pe, pelos nossos canais aí de comunicação da rádio, lá no nosso site. Compartilhe, divulgue o nosso programa. Você pode baixar lá ah, nas nossas redes sociais, está à sua disposição, copiar o link e divulgar nas suas redes sociais para que os cristãos possam conhecer um pouco mais da sua história. E nós vamos continuar a aprender sobre ela no próximo programa. Eu espero te encontrar lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.